0: Pessoal, bem-vindos a mais um PG Quarter, e esse PG Quarter, cara, pra falar de um final de semana, de surpresas, de embolado na tabela, oh, teve de tudo esse final de semana, e pra comentar comigo o Sky, o meu duo, e aí Sky?
1: Opa e aí, beleza, esse final de semana foi bom, foi o que eu tô gostando de ver, cara.
0: Esse final de semana cheio de surpresas aí, coisas que inimagináveis, na verdade, né? E para começar com os inimagináveis, a gente começa falando sobre o final de semana da Red, que foi assim um dos mais surpreendentes que eu imaginaria que fosse acontecer. Eles jogaram no sábado contra a Rengga e no domingo contra a Miners, quer dizer, dois times que estão tranquilos, a Rengga lá embaixo na tabela, a Miners naquele emboladinho mais do, do de baixo para o meio, mas cara, foi um final de semana suado para a Red.
1: Não, foi assim, teoricamente era só cumprir a tabela, vai tranquilo, né tá de boa, vai. E aí começou a vir, começou a vir com aquela situação da a Red sei lá, se cisma tão bem na tabela, vamos jogar mais ou menos ali, tá bom. É, eles Ai, deram meu.
0: aquela relaxada Padrão, né? Padrão, padrão Red Deram aquela relaxada é, Esse final de semana eles trouxeram o Gigo De volta, então na minha opinião Foi realmente uma, uma comprovação Que eles estavam relaxados Para esse final de semana, já que eram dois times Mais simples, eles quiseram trazer o Gigo Para ver se ele continua encaixado com o time Para não ficar tanto tempo na geladeira Aí também, mas cara Foi, foi um final de semana sofrido para a Red numa, numa fase que Apesar de estarem no topo da tabela, perder ponto nunca é legal, né? Mas eles sempre dão essas dropadinhas, não é nada que vá jogar eles pra, pra Laura ou alguma coisa assim. Mas embola a tabela dos outros, né? <risos> Aquela entregada de vantagem.
1: É, não, não cresce o olho não pra ver se não vai chegar aí. Que <risos> se perder mais um, mas já tem gente colando aí com oito, oito sete, oito vitórias, já fica... É, não tem muito agora, agora tá faltando o que? Até 18 tá faltando seis partidas só agora, né? Isso, né? Os
0: playoffs, é, são trechos na semana, isso, são seis partidas.
1: vai mas não cresce o olho não, claro, assim, ela tá bem, mas tá, <risos> tem gente perto.
0: Sim, tem que ficar esperto. E, assim, no jogo do sábado contra a Rensga, a Rensga, a gente sabe, tá, foi aquele rebuliço todo. Tava com Zequinha, Zerazo, Zewroth, Ninja Kiwi e Yuki. Que trouxeram entrando o Lissandra Tristana e a Mumu. E a Red trouxe o Gigo no top, né? Com Nar, a Aegis, com o Viego, Greve Diari, Titã e Jojo de Zé Assim, o time da Red ele tava muito redondo. Porque a Rensga resolveu apostar naquele Amumu furado, furado, que a gente sabe que não tá rolando aqui no Brasil. E a gente sabe que Titã e Jojo de Zé dão trabalho. Cara, a Ringe conseguiu manter uma vantagem até mais ou menos uns 22 minutos. O que me surpreendeu. Eu falei, gente, o que é que essa reggae tá fazendo? Quem que tá jogando nesse time que eu não tô entendendo, né?
1: Não, eu e, e a Mumu não, não, não tem dado certo não, viu? Não é. Tá sempre repetindo. Começa bem, tem engage bom, tem, dois, tem duas cargas no Q, mas aí não consegue acompanhar. Ficava... Resistente ao ficar tanque o tanto que precisa mais o late game.
0: Isso. A Renga dominou totalmente o early game. E foi nesse mid gamezinho aí que a Red conseguiu uma boa luta no mid. Na verdade uma ótima luta e botou praticamente a Rensga toda pra base. Mas assim, deu pra sentir que eles tomaram um susto até esse mid game aí. A diferença de gold é, era mais ou menos de 2k. É, positivo pra Rensga e não pra, pra Red. Mas assim, eles mostraram porque é que eles são um time tão consistente, né? Do mid pro late game eles conseguiram se organizar e principalmente durante as lutas eles se posicionavam de tal forma que eles separavam o time da Ransga na metade. Eles não deixavam eles ficarem juntos e aí prejudicar em duas frentes diferentes a Red conseguia dominar e matar os principais causadores de dano, que no caso era a Tristana e a Gwen. Então, eles foram muito inteligentes nessa hora de se posicionar nas lutas. E os dois barões que eles conseguiram fazer foi que deram um apizinho aí e fizeram a diferença para eles conseguirem o GG, mas
1: foi suado. Ah, bem suado, que assim, pelo menos até perto dos 20 minutos, tava dando risga. Tava dando bem risga. Dá bastante até, né?
0: E no Domingão foi a grande surpresa. Porque a, a, quem apareceu aí foi a Miners jogando com sangue no zóio contra a Red. E jogou muito bem. A Red começou jogando bem, disputando a Arauto e tal. Mas a Miners estava mais organizada, ela estava mais focada. Ela estava conseguindo emplacar mais o jogo dela do que a Red. E foi surpreendente. Inclusive, a derrota. Da Red, a Miners conseguiu vencer a Red, pra eles isso foi muito bom.
1: Não, e foi assim: foi um. um Joga um jogo assim, como normalmente a, a Miners sempre começa o jogo muito bem, talvez assim, o problema dela tenha sido mais pro final, mid, late game, mas aí foi um jogo bonito de vida da, da Miners, viu? Foi aquela coisa: não, não bate-volta, vantagem pra, volta pra cá, a vantagem vai pra eles, vantagem volta pra gente, mas aí. A Red bobeou de novo É né? complicada. Bom que a Magna estava com, com um bot bem Consistente, bem resistente Para segurar o engage com a Hell
0: É, e, e o, o Civ Jogou bastante bem de Hell Ele falou que não, que só fez o básico Que se é, não tivesse Feito nem isso de Hell Ele seria a vergonha da Poffison Mas é, ele, ele deu o um, um engage Que na minha opinião foi o decisivo para garantir a vitória da Miners, porque ele lá no top conseguiu engajar três ou quatro ao mesmo tempo, assim, e aí a Miners só engoliu o time da Red. É,
1: acho que foi na, acho que foi na hora que a Red tava. Acho que eles tiveram a, a luta lá, a Red foi, foi achando que ia sair tranquilo, só pulou o cavalo ali, <risos> puxou todo mundo e já era.
0: É, o N jogou muito bem também. É, só para. Pra falar assim como é que tava o draft é, o Dorun tava de Shyvana top, é, acho que a gente só viu umas duas vezes essa Shyvana top aí aparecer o Gato de Ukong N de Silas, Celo de Jinx e o Civ de Hell o Gigo tava de GP o Aegis tava de Udi, o Greve tava de corp, o Titã de Afélios e o Jojo de TK me surpreendeu o Greve não ter conseguido spicar esse corp dele a ponto de Causar tanto dano assim na Minus que geralmente o Kork... ele é o, o boneco que faz o, o change, né? O, a, a virada do jogo, mas ele não conseguiu. E outra curiosidade: esse Dir aí, é... <risos> que foi a primeira vez que apareceu, a Red tirou, segundo o, o coach, né? O coelho, eles viram um, um cara do Academy do N.A. Jogando com esse D Fazendo esse de funcionar é, Você um... pegar Referência do Academy do NA para testar Cara, não sei, eu não sei
1: É, nossa senhora O povo já não gosta nem da Academy Daqui mesmo, ainda pega de alguém Que você mal conhece do NA. Eu acho que quase teve algumas outras vezes, que eu lembro que eu tava lá na hora do draft lá, chegava a ficar o ícone do, em cima do D, eles acabavam pegando outro, mas quase que não foi a segunda, a primeira vez. Mas.
0: Foi. Foi. foi assim. Você pegar uma referência de Academy, da LPL, da LCK, até da LEC. É, pelo vai, menos. Né? Mas da N.A. não, cara, do N.A. não, <risos> mas ok, foi uma tentativa, né, não deu certo, espero que eles não tentem de novo <risos> é,
1: Né, né, se, se for fazer uma, uma, uma bizarrice, faz igual, às vezes eu, eu dou tarde pra caramba f, f, vendo lá as L.C.K., aí via o, o, o Kerry pegando, ah, o, que é? o acho que o de de suporte, ou a Camille de suporte teve um, um outro dia lá que ele fez... Nossa, ele fez Leicin ele suporte esses Gragas dias. Ele jogou Gragas
0: também, Gragas Super ele, ele fez. graga
1: Super é bom, mas eu, eu, eu até Leicin suporte bis... ele fez. É, eu,
0: mas o que ele é, é outro patamar, né?
1: É, mas pega uma referência dessa, não do Academy of DNA.
0: Sim, mas aí vai pegar uma referência dessa ele vai executar. Não vai é nunca. <risos> não vai é nunca. E aí esse final de semana da Red foi esse. Eles terminaram um 1. Um. Para eles não é grande coisa, mas foi grande coisa para Miners, que está ali no, no meião da tabela. Para eles essa vitória foi muito importante. Uma vitória contra a top da tabela sempre dá um gás, não só na, na disposição do time, mas porque se eles vão enfrentar times mais fracos depois, então já ganhou de um forte. Para eles, já, esse pontinho já está garantido aí.
1: É, sorte da Red, que eles só precisam de mais uma vitória pra classificar a próxima fase, que o Pain e a Fúria já estão lá. Que é no, o máximo o pessoal vai fazer é, pode fazer 10 cada, cada um que tá com seis, só que aí tem os confrontos direto, aí a Red, né, vai, vai, fica esperto não, velho, pra fazer esse décimo, décimo ponto aí.
0: É, e pra a Miners, ela teve uma semana maravilhosa, um final de semana maravilhoso, porque eles terminaram 2-0. Eles ganharam do fundo e do topo da tabela. <risos>
1: <risos> vai, vai, vai longe ainda.
0: Vai, vai eles, eles aos pouquinhos, eles estão surpreendendo. E o que eu falo que é muito importante, assim, eles eu sinto que eles não atingiram ainda o topo da evolução deles. Apesar deles terem problemas, por exemplo, eu sinto que quando o N não performa muito bem, o time não desenvolve bem. O Celo e o Civi, eles dão umas, umas aprontadas ali na botlane. Não, eles não são uma botlane muito consistente. O Dorum também tem seus altos e baixos. Então, os mais constantes são o N e o Gato. E aí, quando o N não vai muito bem, a Miners tende a trollar e, e perder o jogo. Mas, ganhou da NTZ no sábado e ganhou da Red no domingo. Pra eles, foi assim, o final de semana perfeito.
1: Não, tá bom demais. Pra moral do time, tá excelente.
0: E melhor ainda, porque o jogo contra a NTZ foi um jogo chato. Vou falar a verdade, foi um jogo chato. A primeira kill ah, só aconteceu aos 18 minutos. Cara, que jogo maçante.
1: Nossa, pior que foi mesmo.
0: Totalmente focado e objetivo. E assim, parecia que tinha um juiz do lado com um cronômetrozinho marcando. 8 minutos o primeiro drag. 8 minutos o primeiro arauto. 3 minutos segundo Cara, que jogo. Chato. Foi chato, 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 chato. Nível LCK.
1: <risos> não é, é pior que lá, o povo não gosta de morrer, não. Na equipe teve torre caindo, teve dragão sendo feito, e nada de ter aquela tentativa de roubo, tentativa de um dive, alguma coisa. Pelo menos um, véio. pelo menos pra sair do zero.
0: Pois é. É compreensível que a INTZ não quisesse é, arriscar muito, porque a situação deles na tabela é péssima, Péssima, assim, é, depois dessa derrota do sábado, se não me engano, eles já não tinham mais chance de, de classificação, ah, é, o Micão...
1: Nem, nem se tivesse ganhado as duas...
0: É, o Micão tava bem triste, assim, no, no Twitter, ele postou lá, é, o sonho acabou, alguma coisa assim, enfim... Era compreensível que eles estivessem com medo, tentando fazer tudo certinho para tentar trazer o jogo pra eles... É, eles fizeram os dois arautos e, e isso eu queria destacar porque assim, eles fizeram dois arautos e eles não conseguiram vantagem nenhuma de mapa nem de gold com esse arauto. Foi muito triste, foi triste de ver assim, porque o arauto tem que ser um ponto chave, um ponto alto, pelo menos o primeiro. O segundo é mais fácil de, de, de defender, agora o primeiro cara, não ter virado nada.
1: Chega nessa hora que eles não tem nada que não tem nada a perder não tem nada a ganhar eu, eu já eu já na cadeira lá no, no palco assim é, é, vamos, vamos, vamos vamos trabalhar né vamos, vamos só dar uma jogada aqui Fica com motivação zero não tem ob, tem objetivo literalmente nenhum ou talvez só assim vou já que eles não vão conseguir classificação nenhuma não vão conseguir Vamos lá vou pelo menos vai parte para seu objetivo individual que eu vou jogar o máximo que eu sei tentar tentar manter minha posição do time né porque depois que terminar terminar a fase de grupo hum, alguém alguém roda né?
0: sim e o draft da NTZ para mim ele tava muito mais interessante porque tinha Gwen no top pro Ridan, Shinzal pro Yamp Thalia pro Nosferus a Félix pro Micão e Renata pro Joker a Renata era a chave da comp porque a Minas trouxe Jace para o Vole para o Gato, Azir pro o N, Jinx para o Celo e Lulu para o Então, na hora que a ult da Renata batesse ou no Azir, ou no Vole, ou no Jace, se tivesse Jinx e Lulu junto, elas iam morrer. Uma das duas, pelo menos, ia morrer. Era muito dano para cima delas. E é o tipo de, de time que precisa se juntar muito pertinho do, do objetivo. Seja do Drag, seja do Baron. para conseguir fazer. Então a ult da Renata ela seria extremamente útil nessas situações. Mas o Joker errou algumas ultis. O Mikão não tava conseguindo dar dano. O Nosferos de Thalia. Cara, não. O Yamp errou muito também. Eles até conseguiram umas duas ou três lutas boas ali no late game. É, Parecia que eles tinham entrado no eixo assim, mas aí depois a Miners só pegou a, o resto de vantagem que ainda sobrou e conseguiu dar o GG. O N o N jogou bem de azir, estava dando bastante dano e a INTZ acabou que não conseguiu executar tão bem a comp deles a ponto de anular a da Miners. Foi triste.
1: Às é, vezes o Nosher lá o tava acaba, acabava assim salvando salvando ele, o, o outro tava vindo por trás lá do outro lado, ficando desolado, tendo que correr de três. Viu? Não, tá perdidinho, perdidinho.
0: É, continuando, é o final de semana da NTZ, já que a gente já falou do final de semana da Miners aí 2-0. A NTZ teve mais um 0-2. E eles não tiveram sorte. Por quê? A, a chance que eles tinham de conseguir algum ponto era contra a Miners, porque no domingo eles jogaram contra a Fúria. Jogo difícil demais para eles, cara. Era assim, tentar arriscar. Eles, na verdade, foram nesse jogo para tentar arriscar alguma coisa, para tentar vencer, mas era muito difícil, muito difícil.
1: É, e a Fura nesse jogo veio, veio, veio no ritmo da Fura ele tem vindo, né? De, depois que o Gucci é, firmou a posição dele, ele, tem, ele vem jogando muito, muito bem, viu? tem nossa, eu acho que ele tá só esperando né, que chegar aquele dia em julho, lá acho que dia 6, de agosto que vai jogar contra o Flamengo. não deve estar tá doido. Já, já, tô, já passaram, tão classificado, tão de boa. É, às vezes até perder agora é uma boa estratégia, né? Pra pegar mais, mais fácil na próxima fase. Sim, sim,
0: pode ser. É,
1: vai, vai que.
0: É, mas a INTZ não tem mais chance. A NTZ já, depois desse 0-2 aí, desse final de semana, é, não tem mais o que fazer. Para Fúria foi mais um pontinho para a conta. E achei uma besteira a INTZ ter deixado o Olaf do FNB passar. Semana passada ele deu um pentakill com boneco, né? Aí a INTZ deixou passar. E deixou passar também Viego para o Guti, Lissandra para o Envy, Zeri para o Netuno e a surpresa foi o RedBert de Pike. Ele não pegou Piozinho, Ayayá, ai ai ai, Escuzinho, Escudinho, Curinha, ele foi para um suporte mais agressivo. E a INTZ respondeu com NAR para o Ridão, o Kong para o Yamp, Kork para Nosfer, o Nosferos, Serafine para o Mikão e TK para o Jockster. Tinha... Uma, uma frontline boa, tinha defesa e, e tinha o cork pra dar dano, mas simplesmente não funcionou. O time da INTZ não dá liga.
1: Daí da INTZ com o bot sem um, um purificar para cauterar os, os dois controles de grupo. Joa do que é do Pike. Se ele erra o puxão, ele pode. Sei lá, tem gente que gosta. Eu já vi uns, uns combos assim na né, LCK. O, o Tá pra fazer o, o mergulho pegar maior. Pra pegar ah, mais, o Stone. Mais fácil, é, e uhum. fazer uma jogada diferente. Não tinha, assim, talvez só, só a ult do, do TK pra salvar a Seraphine, talvez, ou ela desperdiçar a ult dela pra sair de boa, mais ou menos de boa, né, mas fora isso, não, não tinha como fugir muito não, né?
0: O problema da NTZ nesse split, na minha opinião, foi que eles não tinham um lane de referência no time, assim, o Ridan é mediano, o Iamp jogou muito bem, como a gente já cansou de dizer na época da, da Liberty. Mas depois que saiu da Liberty e entrou na NTZ, ele não tá performando bem. O Nosferos é mediano. O Micão, que deveria ser a referência, deveria ser o destaque, não fez um split bom. E o Jockster, pô, tá voltando de uma aposentadoria aí, né? Então, faltava o que no caso da Miners, por exemplo, eles têm. Eles têm um N de referência, o N joga muito bem. Ele normalmente se destaca e quando ele se destaca o time vai para frente e consegue vencer. Na NTZ não tinha isso, porque mesmo quando uma lane ia bem não era bem o suficiente a ponto de conseguir carregar o time. Então a Furia não precisou fazer muita força para ganhar da NTZ no domingo. Jogou super pelo safe, acho que para tentar evitar que qualquer vantagem fosse criada, mas Focou em objetivo... Um macro... Tanto que eles fizeram quatro drags e tal... Mas assim... Não precisam fazer força... O Hedbert tava no paraíso... É, Pike é o tipo de boneco que ele ama... Porque ele ama... Dar roam pro mid... No começo do jogo nível 2, 3... assim, Abandonar o ADC lá... E ir lá gankar... Ele ama isso... E aí ele tava com o boneco perfeito... Com muito deslocamento... Com stun... Com muito dano no começo... Então fez a festa, né? Fez a festa.
1: Ah, fez demais. Na, na, e toda hora, por exemplo, foi ver aqui, o, o cor, que? O é Cork, forte, mas papel, Serafina, papel. Aí tá, tá ali, meio da teamfight, sempre foge alguém com, ou pelo menos tenta fugir alguém com, com quase morto. Aí vai lá o pai que o outro e pega. Ele, ele ia lá to, toda hora, toda hora ele tá fazendo isso. Hein? Não deixava nenhuma escapar, não.
0: Não mesmo. E aí, NTZ, o tempo que ela se segurou, assim, na base, literalmente, foi por causa do micão de Serafine... e do cork e do Nosferos... que o boneco dá dano sozinho... e a Serafine ela tem uma clear wave relativamente boa... quando você faz dano... então... É, eles seguraram um bom tempo assim na base... O, o, retardou o fim do jogo... por causa desses dois bonecos... mas assim era um fim inevitável... dava para ver que... não só de gold acima... como é, a fúria destruiu 11 torres... e a NTZ nenhuma... Então, <risos> não precisa falar mais
1: nada. É, quando é assim, fica tudo tranquilo demais. Só todas as torres em pé, né? beleza, vamos avançar aqui, eu vou pa passar no mid, fazer um dragão e avançar mid. Eu não corre risco de nenhum. No caso, não tava, eles não estavam correndo risco praticamente nenhum. Eu tava bem seguro de poder arriscar mais do que eles normalmente vão, mas... Né? E aí, em tesis, lá respondia, respondiam respondi um... Fazia um antifate mais ou menos ali, minha boca, que... <risos> mas não deu muito certo não.
0: Não, não, não teve, não tinha jogo para eles, realmente não tinha. Ao contrário da Fúria, que teve muito jogo, também terminou 2-0 esse final de semana, ganhou da INTZ no domingo e da Liberty no sábado. Eu esperava que ah, o jogo contra a Liberty ele fosse mais pegado, fosse um pouco mais difícil para a Fúria, mas é, apesar do Gold ter ficado bem empatado, o macro da Fúria foi muito melhor. Eles tiveram uma dominância maior do mapa no geral. A Liberty começou direitinho, conseguiu uma diferença de Gold razoável, assim, quase 2K, 2K e 200, mas isso só durou até os 13 minutos. Depois disso, a Fúria tomou conta. E aí o Gold começou a virar até que depois dos 22, 23 minutos assim... Cara, deslanchou e aí não tinha mais o que fazer. Eles não tinham mais como segurar a força da Fúria. A Liberty perdeu essa partida assim... E pra mim eles estavam
1: irreconhecíveis. Né, Gizinho. tinha tinha hora que o um Crashel lá com, com a Ares... Você já espera que, que ela vai pra cima, voltando e, e deixando... E, e tentando dar um, um, pegar o um charme em alguém... Ele normalmente vai, ele vai pra cima, só que o time dele lá tava, <risos> tava naquele vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, ficou. E eu, tinha, tinha, oh, tava o good vindo por trás pra, pra flanquear, e, mas ah, vão nele, vão, não vão, vão, ninguém faz nada. O, o Crashell morrendo sozinho lá na frente, ninguém pegando aquilo pra cima do, do good e não dava nada. Depois ele, vinha a, a Fúria pra cima pra, pra pegar o que sobrou na, na jungle dava mais que ainda, ainda, explicando
0: é, inclusive foi numa startada dessa assim no mid o, o Crashel engajou na, na fúria, eles estavam lutando verticalmente no, no mid assim, um de frente pro outro e o Crashel não sei se ele ficou impaciente ou alguém do time disse vai agora, eu sei que ele starta a luta e a Liberty tomou um ace <risos> tipo, eles estavam tão descoordenados no sábado que eles foram incapazes de tipo uma luta que estava prestes a estourar. Estava todo mundo se organizando no posicionamento certo. Eles conseguiram fazer não funcionar. Isso é grave. Inclusive no sábado a, o Matsu foi pego fora de posição acho que duas ou três vezes. não é uma coisa normal do Matsu Kaze. Todo mundo sabe que ele é um dos, dos ADCs que mais se posiciona bem dentro do CBLON. E aí aproveitando já... Comentando do final de semana da Liberty, que foi 1-1. Eles perderam no sábado para a Fúria, né? como a gente comentou agora. É... Descoordenada, mostrando sinais assim, de... de falta de sinergia, meio apáticos. Eles jogaram contra o Flamengo no domingo. E eu, eu poderia resumir esse jogo do domingo contra o Flamengo da seguinte forma. O Flamengo desistiu de ganhar. Por isso que a Liberty ganhou.
1: Não, pior que foi mesmo. Não é aquela secação, mas, nossa senhora, o Ranger, o Ranger dava uns engages sozinho lá, lutando com, com o vôlei, pulando em, em cima de, de alguém que estava longe, não tinha, não tinha follow-up. É, toda hora acontecendo esse tipo de coisa, e aí a, a Liberty ia pegando vantagem. Aí depois, como é cada um Y canto, dava formada, ficava de boa, depois tentava de novo e dava errado. É, né? não é secando não, mas é complicado
0: <risos> é, é difícil porque o Flamengo jogou esse final de semana já com o Ranger e o os é, eles fizeram a estreia no time, né, mas não foi uma estreia assim muito legal, eu vou falar mais da Liberty depois eu falo do Flamengo pra não confundir porque vamos concluir o final de semana da Liberty eles trouxeram uma comp muito legal eu gostei da comp da Liberty porque eles trouxeram um carry para o com uma Camille, o Dizame de Viego, o Crashel de Swain, o Matsu de Senna e o Cavalo de TK. Quando eu vi essa comp, eu sabia que o Matsu ia conseguir dar muito dano, porque ele gosta muito de jogar de Cena, ele sabe jogar muito de Cena e é o tipo de... De composição que tem como proteger ele. Porque tinha um TK, tinha um Swain, tinha uma Camille. Ele não ia precisar se esforçar tanto assim. Mas do outro lado, ah, o Flamengo veio de NAR pro o RUMBLE para o Ranger. Falha grave esse RUMBLE para o Ranger. Mas vamos lá. Talia para o Toots. Jeans para o Flair. E Hell para o Oz. Achei o pique do os assim Vou te matar, mata o cara
1: é. <risos> não, Eu acho que nessa hora que ele dia Da outra partida não ficou tão feio
0: <risos> Pois é a, O domínio do Flamengo no começo do jogo Foi totalmente absoluto A, a Liberty pegou uma vantagenzinha De First Blood Isso foi bom porque foi pro Desames lá no bot E a Liberty tava até Respondendo bem no, no começo do jogo. Respondeu bem o gank que tomou, reverteu é, a pressão que estava tomando em algumas lanes. O Flamengo estava bem criativo e tipo, não deixou a peteca cair com o prejuízo que tomou no comecinho do jogo. E para mim o que gritava, na verdade o tempo todo, era a falta da sinergia que, que a Liberty estava, sabe? É, o Matsu de cena, um boneco totalmente safe, com a frontline enorme como uma Camille, um sonho TK. E mesmo assim, assim como no sábado, ele foi pego fora de posição algumas vezes. Cara, algo tá muito errado na Liberty. E, assim, pra mim, eles chegaram no topo. Eles não evoluem mais do que isso. Não sinto que eles têm espaço pra evoluir mais do que isso.
1: Não, e foi nessa partida que o Flamengo deu uma entregada mitológica, né?
0: É, entregou justamente no late game, né? Lá nos 28 minutos, mais ou menos, ele só...
1: Não, <risos> sorte da Liberty.
0: Ah, sim, a Liberty agradeceu demais. A, a diferença de gold é totalmente positiva para o Flamengo. Acho que foi a primeira vez que, que um time ganhou com uma diferença de gold, assim, foi 1.3k, porque a dominância do Fla foi total, até... O endgame, até realmente o Nexus cair.
1: Ah, e a Liberty dando assim. Dizer, não? Bem menos danos, por exemplo. A diferença de dano total do de exames pro Ranger foi absurda. E mesmo assim, não deu, não. Pois
0: é, não deu. Sorte da Liberty e azar do Flamengo. E eu imagino que esteja aí todo mundo curioso para saber como é que foi esse final de semana do Flamengo e eu já vou matar a curiosidade de vocês o Flamengo acabou 0-2 esse final de semana crítico pros rubro-negros que estavam sonhando com a Miracle Run aí pra tentar subir, pra pegar ali uma sexta posição, pelo amor de Deus mas eles pegaram Kabum no sábado e a Kabum não tava de brincadeira, o Dudão ele tava afim de zoar com a cara do Ranger <risos> Demais.
1: Tá, não, e dessa vez aí a gente não tem como falar muito, muito mal do, do, do suporte, né? Dessa vez deu certo, ó.
0: É, deu certo. Assim, funcionou? Não sei. É, Venceu, é. mas não sei se funcionou.
1: <risos> é que nas, 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 outras, nas outras vezes, das outras 45 vezes que pegaram a Mambu, é mais que atrapalhava, né? tragédia. É, Mais atrapalhava. Dessa vez não.
0: É, é verdade, é verdade o jogo ele estava é, equilibrado no começo do jogo assim. é... <risos> a Kabum conseguiu ir construindo aos poucos uma diferença de gold interessante, mas foi um jogo até interessante por parte do Flamengo até certo ponto mas depois que a Kabum conseguiu fazer o arauto, começou a dar uma desandada porque a Cabum conseguiu, conseguiu ganhar barricada, depois conseguiu ganhar espaço de mapa, e aí liberou o Parangue para andar, o Whis para andar, o Rausch foi ficando forte, o Dudão foi ficando forte, e aí foi drag, foi outro drag, foi Baron, foi Alma. A Kabum conseguiu entrar em ponto de alma aos 24 minutos de jogo. Foi um jogo muito rápido. Para o que ah, o Flamengo poderia fazer com a comp que eles tinham, que eles tinham que esperar a comp crescer, que eles pegaram Kayle no top para o Thai, Vole para o Ranger, Lissandra para o Tuts, Afelios para o Flair e Renata para o Oss. Então eles tinham tudo para segurar esse jogo, mas eles só entregaram.
1: Era é, é a comp bem, mas bem de late game, Nossa, ainda, mais, ainda mais com, com a Keio. não tem como se esperar muita coisa. Praticamente nada no, no começo. Aí fora, nossa, eu, eu, o Tuts tinha hora que, não, dando uns TP torto, caindo sozinho. Eu acho que não dava nem tempo dele ele clicar pra tentar flechar, nada. Só soltava o um teclado do um mouse assim, E tinha gente dando counter, counter game que, 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 que alguém tentava uh, gankar o range, o range fugia. Só que aí quem tava tentando gankar o range ficava ali na moitinha esperando. O Tuts vinha sozinho, desesperado, dando TP pra tentar ajudar, mas acabava era morrendo.
0: É, o que eu achei, assim, eu não sei se você sentiu a mesma coisa, mas em todo time que o Ranger passa, todo mundo fala que ele é um player muito criativo, ele é um cara que gosta de, de fazer play, que ele enxerga as jogadas, assim, além. E eu acho que o problema na, nessa estreia dele é, foi exatamente essa. Especialmente nesse jogo que você citou, do sábado você citou: Ah, porque o Tuts parecia estar meio perdido, dava de um TP nada a ver e tal. Mas tiveram duas ou três ocasiões diferentes no jogo. Eu não vou saber pontuar exatamente quais, mas é, eu sentia que o Tuts se sentia pressionado a acompanhar a play do, do Ranger, porque vários, várias dessas plays aconteceram ali no MIDI. E aí eu sentia que tipo, o Ranger engajava e ele meio que... Eu não, não ouviu na escuta, mas assim parecia que ele estava dizendo Vem, 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 vem. E aí o Tuts dava aquela vacilada antes de, de engajar. Ele não tinha aquela certeza de tipo Não, isso vai dar certo, eu vou confiar de olho fechado. Então eu acho que talvez esse ímpeto que o, o, o Ranger tenha... O time não estava preparado para isso, sabe? E eu acho que talvez os outros times, no geral, por onde ele passa ultimamente, não estejam preparados para esse tipo de play muito agressiva, é, 50%, sabe? 50% a chance de dar muito errado ou muito certo. E se der muito certo, eles disparam na, na frente no jogo. Então, não estou dizendo que o problema é o Ranger mas eu acho que a dinâmica do time acabou sendo prejudicada por causa dessa desse tipo de pensamento do Ranger, sabe?
1: E pegar alguém que pensa tão diferente do time assim, assim tá, sabe jogar tão bem quanto todo mundo ali, mas o estilo de jogo, num com um campeonato já muito andado, mas muito adiantado não dá tempo de... não tem que assim, né? ali umas primeiras partidas ou, ou, ou alguns treinos, alguma Coisa, alguma coisa sei lá, um perto menor antes para testar compra para pegar o ritmo de para dar uma unidade no time não deu tempo não é, é, nossa é bem diferente o jeito de dele pensar
0: é e, e pelo perfil assim dos jogadores do Flamengo não acho que eles não sejam jogadores que não são ousados mas eles precisam de um tempo para construir essa confiança de, de... Só tipo a cal de alguém e, e não importa se vai dar certo ou se vai dar errado, a gente confia porque 90% das vezes que o cara fala dá certo, sabe? É, é, eles vacilaram muito nessa confiança de tipo, se joga e, e deixa que o cara que arquitetou a Play vai fazer ela dar certo junto com a gente. então Realmente, a essa altura do campeonato não dá mais tempo. Faltam um três na semana agora pra acabar, quer dizer, acabar não, pra entrar nos playoffs acabar a fase de pontos. Muito perto, né? É muito perto pra situação que o Flamengo tá na tabela. É Agora, dependendo de resultado, né? Pra poder subir.
1: Temos agora o Flamengo pra passar, tem que ganhar as quatro. Faltam torcer pra um desastre em quem tá em cima. Não, nossa, eu tô citando no 0,0001% de chance de subir matematicamente dá talvez é, mas né, tem que tem que ter esperança mesmo para valer a pena esse investimento
0: sim eu acho que para o primeiro split do ano que vem o Flamengo se ele conseguir se organizar com relação a, a jogar com o Ranger eles vão ser um time bem fortes assim eles têm tem capacidade de bater de frente com, com a galera pesada aí. Talvez se fizer uma troca do Flair com... Colocar o Desave, por exemplo, que é um, um jogador que gosta de arriscar, que joga pra frente. Talvez alguma alteração ou na bot lane. Não o osso que acabou de entrar, mas talvez o Flair. Ou então é, uma mudança aí no mid. Não sei. Mas tem tudo pra para ser um time bom. Mas eu acho que só vai funcionar a partir do, do primeiro split de 2023.
1: É, e aproveitar essas partidas que, que faltam aí para treinar, para valer mesmo. Tem gente que quiser jogar, jogar contra e já passaram. Então, tá ótimo.
0: Exatamente. Completando o final de semana da Kabum. Que a gente falou agora desse jogo aí com o Fla. Eles terminaram 1-1. E no domingo, eles perderam para... Ninguém mais, ninguém menos que Laude. Eles jogaram contra a Laude no domingo e perderam. Esse jogo foi meio esquisito. <risos> porque ele foi tão focado no top. A Laude foi muito inteligente. Porque eles sabem que a Kabum ela roda muito bem com o House e com o Parang. Então enfraquecer uma ou essas duas lanes... Azeda muito o jogo da Kabum. E a Laud mirou e minou exatamente essas duas lanes. Eles focaram muito em desabilitar o Parangue e o House. E essa vantagem que eles conseguiram e essa desvantagem que eles emplacaram na Kabum foi o que ajudou eles a, a chegar, assim, a desenvolver a vitória deles, a afirmar o caminho para a vitória.
1: Não é, não é e deixar, deixar um Olaf com, com muito item, no começo assim hum, dizando a frase é beleza e, cal, e não é muito bem assim a, a Gwen e se tiver alguém que, igual o Olaf, que, que vai grudar nela não, não, não vai sair de perto hum, ainda mais se tiver, tiver um suporte igual a, a uma Lissandra subindo para ajudar o Croc chegando, pra, chegando pelas moitas, pulando parede algum de qual jeito, qualquer jeito que seja, e na... carrega tranquilo.
0: É, a Laude ela tava com a comp dos sonhos dela, né? Porque o robô é o tipo de... de foguete e não tem ré. Ele adora jogar nesse estilo. Então ele tava de Olaf. Maníaco igual a ele, o boneco, perfeito. Croque de Viego, Lissandra pro Tim, Eze pro Brence e Yumi para os céus. Imagina um Ayumi num Olaf. Outado. Não tem pra ninguém. Era uma comp que só ia pra cima. Eles estavam com a comp do jeito que eles gostam de jogar. O Croc gosta de jogar pra cima. O Tim gosta de ir pra cima, de dar engage. O, o Brence também é um, um ADC ousado. Ele gosta de dar aqueles dashes pra frente pra dar mais dano. O Robô ligava o Ut e saia correndo igual um louco. Pra cima do time da Kabu inteiro. E o Celso de Yumi lutando, curando e dando shield. Acabou. Perfeito. Então a Loud tinha a comp dos sonhos na mão. A Kabum tinha uma boa resposta no papel, porque tinha Gwen é, pro Parangue, o Kong pro Whis, a Thalia pro House e Jinx e Lulu pro Dudes e pro escuro. Essa Jinx e Lulu eu não gostei. Que não funcionou, na verdade, muito bem nesse final de semana overall, assim. Foi uma botlane que não deu tão certo. E você colocar um, um suporte tão imóvel como Tão imóvel não, mas assim, não tem tantas formas de se deslocar e escapar de um Olaf, de uma Alessandra É meio difícil, é uma botlane difícil de você jogar. Então, achei que a falha da Kabum começou daí, mas a Laude mostrou um, um jogo muito mais consistente, conversando melhor e tipo... A Kabum, na verdade, sofreu com, com esse foco que a Laude deu no top e no mid e não conseguiu responder. Eles estavam só aceitando tudo que a Laudi estava fazendo e tentando virar nessas possibilidades. Mas a Laudi que estava criando tudo.
1: Mas a Lulu talvez eles quisessem, assim, não, não para cauterar o Ulf, que liga o Aute já era. Mas, sei lá, cautelar algum ou, um avanço de Sandra para pautar, um pulo, um um salto do, do EZ em, em algum canto, alguma coisa assim de, com, sei lá, na, na hora que tiver fazendo um drag um barão mas você tem mas a loja acaba que tinha muita opção pra cauterar essas atividades da cauter da né? um é, Lulu, né? fazer um zone, fazer uma resistência, alguma coisa assim
0: A Lulu era meio nula nessa história toda, porque o, o Olaf e o Tado não ia tomar no cap o máximo que dava fazer o house fechar a, a porta assim para não deixar a galera engajar, mas é, era uma situação muito difícil assim para Cabum depois que eles perderam a vantagem era muito difícil de retomar na verdade com a comp que eles tinham e fechando o final de semana da Laude eles ficaram 1-1 e ganharam para Cabum no domingo porém perderam para Pengame no sábado essa derrota foi ruim? Não e sim. É ruim porque eles não conseguiram os pontos, mas o jogo da Laude foi muito consistente no sábado também, apesar da derrota. Eles trollaram, na verdade, nesse jogo contra a Pen. Para ser bem sincera, Penzete, por favor, não chorem. Mas a real é que a Pen só ganhou porque a Laude quis perder, porque eles estavam com o jogo totalmente na mão, desde o comecinho, desde o first blood lá nos 6 minutos e um pouquinho na bot lane, a dominância foi total, primeiro drag, segundo drag, primeiro arauto, é, a Pen conseguiu fazer um drag aos 18 min, aí a, a Laude entrou em ponto de alma, aos 23 minutos, fez barão, então assim, foi uma dominância total e absoluta da Laude no sábado, mas a decisão crucial a que entregou o jogo para a Pen foi a Laud querer impedir a Pen de fazer o drag ancião. Enquanto o, o robô estava levando tudo lá no top, na base da Pen. E aí a cal do time foi, robô recua e vem lutar, dá TP aqui para lutar com a gente. Um drag ancião que não ia fazer a menor diferença, porque se o robô tivesse continuado explitando do jeito que ele tava, a, a Pen ou ia ter que desistir do drag e voltar para a base para impedir o, o robô, e com isso a Laude conseguiria levar o jogo, ou eles iam continuar tentando lutar pelo drag e o robô ia levar o jogo. Então, assim, a decisão da Laude foi a pior possível.
1: É, e até que o o Wiser che chegou a, na hora que o robô tava terminando de levar a T3, o Wiser estava terminando de dar o TP na base viu? dava pra ter ficado Nossa. dava
0: muito, dava muito ele tava muito forte, ele mataria qualquer um que resolvesse voltar pra tirar um X1 com ele ali, ia ter que voltar mais de um da PEN, e se voltasse mais de um da PEN, a Laude conseguiria fazer aquele drag ancião, ou simplesmente desistir do drag e ruxar pra base e levava o jogo, então assim, foi realmente uma decisão Totalmente equivocada da Loud, mas o time mostrou nesse final de semana que eles deram uma melhorada muito grande com relação à comunicação, à rotação de macro no, no game como um todo. O Croc estava conversando melhor com o Tim e com o robô também e o time estava muito mais leve, muito mais estável, assim, então... É, ficar de olho pra ver como é que vão ser Esses próximos finais de semana da Loud, Porque se eles continuarem assim Eles são fortes candidatos aí a subir Que a gente não tava botando tanta fé, né
1: É, e nós também se, se não fosse Aquele roubo de ancião Do, do Carioca hum, não. Eu acho que a Loud tinha ganhado Afinal final, tava, tava... Preparando, terminar ali, vamos terminar ali, empurrar a mídia, alguma lane e fechar o jogo. Mas aí hum, o Carioca consegue com ca, a anãzinha, a anã gigante lá, não rouba. Sim, mas no limite do limite mesmo.
0: Foi mitológico aquele roubo. Saiu até naquelas, tipo, melhores jogadas da semana no mundo todo. Foi a, foi a jogada do CBLOL aí, que apareceu.
1: Tá vendo, né?
0: É, no cenário internacional. Fala do Kaká, Maior ladrão.
1: É, exatamente. Carioca, cabeça de suminil. Vamos lá, né? É.
0: Kaká Minecraft. Já no domingo, vamos emendar aí com a Penzinha. Pra completar o final de semana deles. Apesar do sofrimento do sábado, os Penzetes puderam respirar um, um pouco. Um pouco mais no domingo. Porque a Pen jogou contra a Rensga. A, a Pen tava com um draft bem basicão, assim... NAR pro Weiser, Trandall pro Kaká... Thalia pro Dinkedo, para pro Trigo... E Renata pro Damage... Gostei da, do, da, da Renata pro D Damage... E a Rengiga trouxe Gragas pro Zecas, O Kong pro Erasus... Oriana pro Evrote... Jinx e Lulu... Ninja Kiwi e, e Yuki... A Rengiga... Ela deu um sustinho, assim... Na, na PEN na, no domingo, no comecinho, mas a PEN conseguiu colocar, fazer um esquema de, de pressão de visão no mapa, que eles tinham todo o tracking de todo mundo da Rengiga. Quem aparecia no mapa, a PEN sabia onde ele estava. Então, para eles foi muito fácil pressionar a Rensga por causa disso, seja lá em que lane fosse, até na jungle, assim, estava muito suave pro carioca saber qual era o path em que o, o Eraso estava fazendo, então não foi uma coisa que assustou muito a Pen, e eu senti que a Rensga estava bem mais apática no domingo, depois da, de da derrota que eles tiveram no sábado, né?
1: Ah, e assim, não foi surpresa nenhuma também da Rensga ter perdido mais uma vez, né? Ah reestruturação de time, com, com tudo já no, no, bem andado, é sempre assim, não tem. nunca é muito diferente disso não. Até acostumar, até o time pegar o time pegar ritmo, ah, vem gente ó, vem da academia, E quem tá lá tá, já tá lá no time principal, talvez tá não aceite muito bem, a confiança no, no outro não tá lá grandes coisas. Man, assim acaba que no meio do jogo assim, principalmente no mid late game jogado no, é, que você tem que apostar muito mais do que sabe, vou, vou vou flechar e tentar fazer um fazer uma play na confiança gente não, não acompanha não, não dá não bate não
0: não vai chegar a range é, não vai chegar eles precisam de bastante tempo para conseguir rolar uma sinergia aí nesse time. E só ratificando, eu tinha falado que o tracking tinha sido em cima do Erasus, mas foi o Melchior que jogou no, no domingo. Não foi o Erasus, foi o Melchior. E a Pendeu deu aquela trolladinha clássica de mid-game, né? Tipo, deu uns 15 mil assim. Eles estavam com tanta vantagem que aí eles já ah, vão trollar. Começaram a jogar igual a Várzea. Tava um jogo assim de solo kill, que ah já pegamos um monte de coisa, já fiz primeiro, segundo drag, já fiz um monte de coisa, Aralto Scambal, vamos trollar. Mas aí depois desses 15 minutos assim quando chegou perto dos 20, aí a opa não, peraí, agora não dá mais para trollar, não vou deixar os caras pegar muita vantagem, que tem um Adinks, né? Tem um Orianna ali que pode combar com o Kong ou com o Gragas. A gente não quer facilitar. E aí eles deram aquela retomada, assim... E pararam com a farofa.
1: É, que a Pense joga bem... Às vezes dá uma... Assim, não bem, bem, mas... Por exemplo, na Team Fátima... Dá aquela pressão legal, daí, sabe? Tem a mecânica dos campeões. Assim, dá, dá uma trabalhada boa, mas... Se, se bobear, eles levam, igual na, na, na outra partida lá contra, contra a Red, né? Que, que eles começaram, começaram até bem, dando pressionada boa pro caramba, mas aí. É mesmo, aí é que a coisa. É, imagina perder pra Renzi, nossa senhora, eu voto tudo.
0: É, eu tenho pena, porque assim, o early game da Renzi é muito bonzinho. Eles conseguiram botar pressão em time lá do topo da tabela, só que na hora que precisa ser adulto, digamos assim, mostrar. A, a qualidade, a malícia do, do macro game, aí eles dão aquela falhada, porque falta realmente experiência na maioria do, dos jogadores. Mas eles têm um early game bom, então trabalhar em cima disso na sinergia do time já, já é uma coisa que para o próximo split, aí no ano que vem, já pode botar eles mais para cima, um pouquinho na tabela.
1: Ah, dá, né? É depois que deu daquilo que deu com a confusão toda com a treta gigan, imensa gigantesca lá se assim, ah, vamos, vamos dar uma estabilizada No time vamos voltar para estaca zero de contratação vamos preparar técnico jogador novo é, jogador no, de formação nova vamos, vamos ver o que dá o que dá para a gente fazer nesse restante do campeonato e vamos despreocupado vamos jogar sei que ele na, que peso, aquela pressão nas costas, assim, de ter que classificar, porque eu já sabia que não dava muita, muita esperança. É, eles,
0: eles tinham que focar mesmo é na evolução pessoal mesmo, usar como esses jogos como aprendizado e não tinha muito o que fazer, né. E eles jogaram bem, como você falou, eles têm um early game bom. Nesse jogo especificamente é, contra a pen eles tiveram um early game meio acuado, meio tímido, assim, diferente dos jogos anteriores. E a PEN, que, que quando chegou nos 15 min. começou a fazer o rancho da farofa lá, começou a trollar, a Hensga, ela deu uma, uma puxada para ela assim, no jogo, que se não fosse o Wiser ter tanta vantagem e segurar as cagadas que o time estava fazendo em outras lanes, talvez a derrota da PEN fosse uma realidade para a então Então, é, eu. Assim, do que eu assisti, dos 17 a 25 minutos, quem segurou o jogo para a Pen foi totalmente wise. Porque o resto, o Kk trollou, o Dinquedo trollou, Trigo e Demed trollaram. E a Rensga estava se aproveitando dessas coisinhas aí para tentar, é, de repente, reverter a situação. Não conseguiram, mas deram um sustinho. Tanto que a Pen respirou e fez, opa. Vamos segurar, porque se não entregaremos. Então é, é um time que eu boto fé, tadinhos. Eu, eu acho que no split que vem, se eles tiverem um treino intenso, um coach bem legal, assim, eu acho que eles vão ir um pouquinho melhor, vão subir um pouquinho mais.
1: Já começaram o, o ano com zero chance, considerando tudo aquilo que o, que o Minerva soltou nas conversas. Assim, Nossa senhora! É que você imagina assim, quando a, quando a equipe perde, ou, ou tá indo mal, fala assim: ah, não tem muita experiência, tá, não treinaram muito, padrão, mas aí quando você vê que é muito, a coisa é muito, mas muito mais séria além do jogo, fora do jogo, nossa, não tem como não.
0: E aí a Pen conseguiu esses 2-0 em cima da Laude, em cima da Renga. e a Renga tadinha infelizmente terminou 0-2, pegou dois times aí bem fortes que foi a Red no sábado e a Pen no domingo. Tá lá no fundico da tabela junto com a NTZ. Não acredito que tenha chances mais, também assim como o Micão já já se despediu da da competição praticamente. É, eu acredito que a Ranger já esteja mais ou menos nessa vibe. Acho que eles vão. O que eles vão tentar fazer agora é zaralhar tentando tirar jogo aí da galera que tá na pressão pra subir. Já que eles vão jogar solto, sem pressão. É o que eu acho que eles vão tentar fazer agora. A diversão deles vai tentar. Vai ser tentar bagunçar mais ainda a tabela, pra deixar assim, pro último jogo pra definir essa tabela aí.
1: Nossa, sim, se fosse eu, assim, sei lá, um técnico, alguma coisa, fosse, já que a gente não tem chance nenhuma, vamos fazer umas comps full agressivo, para pegar, que for, talvez não, assim, que full agressivo funciona mas pegar desprevenido, ah, né? quem, quem a gente for jogar contra não vai conseguir responder muito rápido, igual quando tem uns pico usados, que na lei não consegue responder, faz um, não trolando, mas assim, com os, uh, Ousando em todas as lanes. Não, Vai que dá, funciona.
0: Vai que dá certo, né? <risos> Pelo menos deixa os caras se divertir, né? Assim, tirar algum aprendizado, claro. Mas eu acho que só jogando relax mesmo agora. Então é isso, galera. Temos aí mais três finais de semana pela frente para terminar essa fase de pontos e começar os playoffs. Os times estão tensos aí para tentar definir essa tabela. E acredito, como a gente falou, assim, a Laude tem, se continuar desse jeito, tem potencial de ficar lá em cima. É, a Kabum tem que ficar de olho aberto para não trollar mais. É, a Pen também tem que se manter estável. A Red, eu acredito que vai empurrar com a barriga até o final. <risos> como é bem clássico deles até chegar no playoff. Mas, é, minha expectativa é que a tabela, a parte de cima, o top 4, não mude muita coisa, não. Acredito que eles vão se manter dessa mesma forma que estão aí continuem ouvindo a gente porque o próximo final de semana vai continuar pegando fogo, essa reta final agora vai ser, cada pontinho vale mais e mais e mais porque o ponto de corte tá altíssimo,
1: quatro equipes com seis pontos, nossa, embolado ali, hum, vai ser bom
0: tá, a meiuca tá, tá tensa <risos> Mas é isso, continue acompanhando, continue ouvindo a gente, continue acessando também o portal do Puxadinho, tá saindo muita coisa legal, vai sair ou opinião sincera algum cast aí sobre Thor, se você assistir, já fica de olho para ver se concorda com a opinião da galera, é, se você curte drama coreano, é, várias séries da Netflix, enfim, continue acessando lá porque o pessoal tá produzindo um conteúdo muito massa, é, continua acompanhando a gente aqui também porque o CBLOL agora vai ferver cada vez mais, valeu Sky pela companhia,
1: oh, valeu demais né?
0: tamo junto e até o próximo final de semana, valeu